0: Um, ahí lo estábamos haciendo para ayudar a la gente a mandar impulsos eléctricos directamente al cerebro. Ya, pero ahí es cuando aprendí un poco más de lo que puede hacer. Y con mis amigos y mis founders, también cofounders, que, que fueron parte del grupo de neurotechnology en Berkeley, ese club, tuvimos la idea de crear el primer dispositivo para ayudar a mi papá, pero con la idea de poder usar algoritmos de, de inteligencia artificial para poder entender movimientos, ¿no? La idea pues, si entendemos movimientos mejor, podemos mandar impulsos eléctricos al cuerpo para activar
1: músculos al momento adecuado. Hola, ¿qué tal? Soy Emex de la Torre. Bienvenidos a este nuevo episodio de Business Peaks Podcast en su segmento y Pierre Luis. El día de hoy nos acompaña pierre Luis Mantovani. Él es fundador de la empresa Evolution Devices, la cual desarrolla productos de rehabilitación para pacientes con pie caído esta es una condición que se da básicamente después de un derrame cerebral o disclerosis múltiple. Él ha vivido toda su vida en California, pero es hijo de inmigrantes peruanos. En la entrevista de hoy día hablaremos precisamente de su niñez, allá en California, de sus estudios en Berkeley, de cómo nace este interés por solucionarle la vida o ayudar a solucionarle la vida de las personas con pie caído, de los concursos que ha participado y de la actualidad del Machine Learning para la gestión empresarial. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Magarena y vamos a empezar este segmento haciendo unas preguntas ping-pong que básicamente es como te lanzamos una pregunta y tú nos respondes así rápido, si de es ping-pong. Y la primera pregunta que tenemos para ti es ¿por qué iba su familia a California?
0: ¿Por qué llega mi familia a California? Mi familia llegó a California hace o sea, el año antes de que yo nací. Yo nací en California. Mi mamá, mi papá y mis abuelos se mudaron a California por el trabajo. Más que nada tenían unos amigos en California, en Los Ángeles, y se mudaron ahí y se quedaron.
1: Siendo esta línea pernil, lo siguiente que te queríamos preguntar era cómo fue tu niñez en California y cómo se vive el hecho de ser hijo de migrantes peruanos allá.
0: Mi niñez en California fue interesante. Fui uno de los pocos de mi escuela que se iba todos los años a, durante el invierno de California. Entonces me iba a Perú en los veranos y me quedaba como un mes, dos veces, a veces, este, para visitar a mi familia. yo era uno de los pocos que hablaba español en la casa. Entonces hablaba con mi familia en español y fue un poco raro, ¿no?, entrar a la escuela de, de chiquito, ¿no? Y todos me escuchaban contestar el teléfono. aló, chao, se burlaban de mí un poco, de, de, de chiquito, de niño, pero de ahí eventualmente creciendo. Especialmente cuando llegué al colegio, como a noveno grado acá en mi high school hay como conocer conoce más gente que habla español y que de diferentes partes de, del mundo. En California especialmente se, se conoce mucha gente de, de México, pero de ahí cuando llegué a la universidad es cuando conoces a gente de todas partes del mundo, incluso otros peruanos también. Pero sí, interesante.
2: Interesante eso que me cuentas, Ian, porque bueno yo he oído una experiencia similar este verano, no que todos hablaban inglés y yo era la única hispanohablante. Ahora queríamos preguntarte si consideras que el Club de Neurotecnología de Berkeley fue un paso previo a tu startup.
0: Uh, sí, definitivamente. Eso lo hice cuando todavía estaba en la universidad y ha crecido bastante. Ahora, cuando lo comenzamos, lo comencé con... vivía con cuatro personas y de esas cuatro personas tres de nosotros trabajábamos en neurotecnología, pero no había un club. Entonces comenzamos ese club y fue como una experiencia para trabajar en algo nuevo y también tener un poco de experiencia en cómo comenzar algo de cero. Uh, no, fue, no fue una empresa, no, no tuvimos que hacer nada de esas cosas, de, no de negocio, nada de eso, pero sí fue una experiencia buena y ahí podemos comenzar a, a construir cosas que, que no existían, que le decíamos biohacking y eso definitivamente me ayudó a aprender más de eso y también a enfocarme un poco más en esa línea de mi carrera para comenzar lo que lo que hacemos ahora en Evolution Devices.
2: ¿Y qué apoyo de la universidad recibiste en el club, además de espacios para reunirte con personas con los mismos intereses?
0: Ah, para el club específicamente no mucho, porque nosotros no comenzamos, en no era un club oficial todavía, todavía. Hasta que yo me fui de la universidad se volvió como un club bien oficial. En verdad yo, yo digo que la razón que es un club hoy, que sigue siendo un club tan grande, es porque ellos, de que yo me fui también ellos, se enfocaron bastante en hacerlo algo bien formal. Y después de eso es cuando como la universidad comenzó a darle más, más que solo un espacio. Y, y también en Berkeley, en la universidad, para hacer un club es más, los estudiantes tienen que hacer el trabajo para, para que crezcan más que nada. Y ellos te dan el nombre, el espacio y esas cosas, pero tú como estudiante tienes que hacerlo crecer. Y te da bastante flexibilidad para hacer eso. Entonces no sé si contesté bien lo que me estabas preguntando, pero... En general, así, así funcionaba el club y no, no fue un club oficial hasta que
1: después de que yo me fui.
2: No, sí, está perfecto tu respuesta. Muchas gracias. Y siguiendo con
1: esta, tú, tu etapa universitaria, sabemos de la relevancia como universidad que es Berkeley y por eso te quería preguntar, ¿cómo es estudiar en Berkeley? Y aparte, sobre específicamente tu carrera, ¿qué se aprende en ciencias cognitivas?
0: La primera parte de esa, de esa pregunta es ¿cómo fue estudiar en Berkeley? no Y estudiar en Berkeley es una universidad bien grande. Es Universidad Pública de California. Entonces, creo que hay como 20.000 personas en undergraduate, ¿no? Entonces, no incluye a la gente que está haciendo su maestría y doctorado y todo eso. Entonces, las clases, especialmente, y hay, también incluye esa respuesta un poco de tu segunda pregunta, que es ciencia cognitiva. Tienes que estudiar un poco de bastante diferentes temas. Y te dejan escoger algo si, si te quieres enfocar en algo. Yo me enfoqué en neurociencia y computación. Y en Berkeley las clases de computación son enormes. Todos quieren estudiar eso, uh, software engineering. Entonces, creo algo importante también de mi historia es que yo estudié dos años en, en el estado en Community College. Y esos dos años fue en, donde yo crecí, en Los Ángeles. Y eso me encantó. Y esas clases ahí son mucho más pequeñas. Ahí haces este, cosas generales, como matemática general, estudios del inglés, eh, cosas generales, no, historia para poder transferir a la universidad de, como Berkeley. Entonces, ahí me acostumbré a tener clases bien pequeñas, como de 30 personas, 20 personas, y hablas con todos los profesores. Y eso me encantó. Pero cuando llegué a Berkeley y me fui a una clase de Intro to Computer Science, había literalmente mil personas en una clase. ¿no? Entonces, ahí no vas a hablar con... Puedes hablar con el profesor, pero también hay 100 personas que están tratando con el profesor en la media hora que han dejado abiertos para de office hours que le dicen. Um, entonces me tuve que acostumbrar a eso, pero de ahí, um, eventualmente, cuando me enfoqué un poco más en las clases, que eran más como, le dicen upper division, que son después de que hacen lo, las clases de intro, no, haces upper division, y ahí es cuando las clases se pusieron un poquito más pequeñas ¿sí? y También las cosas que me interesaron más, como mi clase favorita, fue cognitive neuroscience, que todavía fue una clase grande de como 100 personas, pero ahí es cuando aprendí casi todo el cerebro y cómo funcionaba el cerebro y la tecnología que la gente está creando para interactuar con el cerebro y con el cuerpo. Yo digo que esa clase, clase favorita es una clase favoritas que me, me dejado aprender bastante, de, de neurotech en general.
2: Hablando de neurotech, tu creación del dispositivo e walk ha ido a las personas con pie caído. Eso es lo que tenemos entendido. ¿Por qué deciden lanzarte a crear una solución para esa condición física y rezago en la esclerosis múltiple y derrame cerebral?
0: El dispositivo EvoWalk Walk eh, lo creamos inicialmente para ayudar a, a mi papá. Él tiene velocidades múltiple, lo diagnosticaron con eso hace como un poco más de 10 años y comenzó a perder la habilidad de caminar. Uh, entonces estaba cayendo bastante y yo ya me había graduado de, de Berkeley. Había trabajado un año en, en una startup que no, no, no tenía relevancia, pero sí aprendí bastante de startup. Y de ahí, después de eso, comencé a hacer este research, ¿no? en una universidad acá que se llama UCSF, que es una escuela médica, y ahí es donde estaba trabajando con neurólogos y aprendí sobre una tecnología que se llama la estimulación eléctrica. Sí. Um, ahí lo estábamos haciendo para ayudar a la gente a mandar impulsos eléctricos directamente al cerebro, ya, pero ahí es cuando aprendí un poco más de lo que puede hacer. Y con mis amigos y mis founders, también co-founders, que fueron parte del grupo de Neurotechnology en Berkeley, ese club, tuvimos la idea de crear el primer dispositivo para ayudar a mi papá, pero con la idea de poder usar algoritmos de, de inteligencia artificial para poder entender movimientos. ¿no? La idea fue, si entendemos movimientos mejor, podemos mandar impulsos eléctricos al cuerpo para activar músculos al momento adecuado. Entonces, es una idea que estamos, en verdad, creando y estamos tratando de crear dispositivos para ayudar con todos los movimientos, pero hemos comenzado con el pie caído y justamente porque sabemos bastante de eso por la experiencia que tengo con mi papá y lo que aprendimos de otras personas como y yo, más que otras personas que tienen problemas, que podemos ayudar bastante con el EvoWalk, um, con el pie caído específicamente.
1: Por lo que nos cuentas, que Luis no solamente, eh, digamos, tu papá fue la motivación para crear tu empresa, pero además entendemos que en, en otros medios has comentado y que además fue en tu papá en quien se probaron los primeros prototipos del EvoWalk y te queríamos preguntar qué significó este hecho para ti.
0: Uh, bueno, fue un momento, yo diría un momento como increíble ver que yeah, un dispositivo que creamos, para explicar un poco más un poco de contexto también, el primer dispositivo fue como una caja bien grande Uh, que tenía como electrónica adentro de la caja con, con tape que pusimos por, el, por su pierna, uh, la batería fue como conectado con unos cables, eh, fue, como se parecía como un robot, ¿ya? pero vimos que funcionó, le ayudó, no que funcionó, que le ayudó y vimos el potencial. También ayudó bastante trabajar con él, ayudó que él quiso usar el dispositivo cuando estaba en ese estatuto de ser como algo que le podría hacer daño. No, Entonces, tener a alguien que quiere trabajar con esto y quiere ayudar. Eh, también nos dimos cuenta que, ah, esto de verdad ayuda. Y ahora que hemos arreglado unas cosas, podemos probar con otras personas y vimos una reacción similar. Lo okay, que vimos que seguimos viendo hasta no, hoy, que es lo que nos motiva. Um, cada vez que alguien usa el dispositivo, puede levantar el pie de nuevo. No es algo bien como emocionante, intenso para la persona y para nosotros cuando estamos trabajando con ellos. Eso es lo que siempre nos hace acordar que, hey. Estamos haciendo una diferencia bien grande para estas personas y podemos cambiar la vida para mucha gente que no está perdiendo la habilidad de caminar. Entonces sí fue emocionante poder trabajar con mi papá, y, especialmente desde el comienzo, pero también oh, nos ayuda a expandir y ayudar a mucha gente más. Es increíble.
2: Me gusta bastante lo que, lo que estás diciendo, Luigi, la verdad. Eh, y hablando de ayudar a otra gente, ¿no? Es cambiar básicamente la vida, rutina completamente quería preguntarte si a largo plazo si está entre tus metas hacer o desarrollar otro dispositivo para solucionar, solucionar otras condiciones físicas o por ahorita se está enfocando nada más en el e
0: eh, sí Sí, gracias por esa pregunta porque eso es algo bien importante para nosotros, es crear una plataforma para poder cambiar, para poder cambiar uh, la manera de que gente aprende a hacer movimiento. Pero lo que quiero decir con eso es bueno, e-walk en particular, ahorita está enfocado en pie caído, pero hablé un poquito de, sobre algoritmos de inteligencia artificial ¿no? entonces, la idea con esto es que ahorita, si quieres tú te lo podrías poner, mi papá se lo podría poner, otra persona con una discapacidad de su caminata podría ponerse, luego yo me lo podría poner y entiende cómo te estás moviendo, cómo estás moviendo la pierna ¿no? entonces tiene la habilidad de estimular tus músculos de la pierna sin tener que cambiar nada. Entonces, lo que quiero decir con eso es que sí, nos estamos enfocando en pie caído ahorita y podemos solucionar eso, pero con el E-Walk podemos, eventualmente, queremos poder ayudar a gente con otros problemas de, ¿no? como, por ejemplo, Parkinson's, cosas así, que tienen uh, movimientos diferentes, no solo el pie caído, pero también, posiblemente, otros movimientos de las piernas y, eventualmente, movimientos de los brazos, diferentes movimientos, todo en tema de o alrededor de la idea de inteligencia artificial con los, ¿no? para entender movimiento y con estimulación eléctrica para poder cambiar movimientos. ¿No? Entonces los algoritmos entienden los movimientos y la estimulación cambia el movimiento. Esa es la idea, y queremos seguir creando dispositivos nuevos, pero también diferentes usos para el dispositivo que ya tenemos.
2: Y yo, yo quisiera hacer una preguntita más, ya que estás hablando de, de ayudarnos a, a básicamente todas las personas que puedas. Eh, este dispositivo eewok solamente se se encuentra en Estados Unidos. ¿O estás pensando también traerlo a Latinoamérica o esencialmente Perú? Eh, porque como sabes acá en las las instituciones públicas, o salud pública no es tan buena y no tiene tantos incentivos como en Estados Unidos. ¿O si sea, has pensado en eso o no? Sí,
0: definitivamente. Hay un par de cosas, y una de esas cosas es que hay regulaciones en todos los países, no con uh, dispositivos médicos, y lo bueno es que estamos haciendo uno de los más difíciles que es la FDA en Estados Unidos, y parece que vamos a estamos planeando tener el, como clearance, se dice acá FDA clearance, este año, y si queremos expandir en Latinoamérica en general también. Entonces pensamos que con ese, acá le decimos como el stamp of approval de acá, Ah, se vuelve más fácil poder expandir en estos otros países por todas las regulaciones que hay. Um, pero definitivamente queremos expandir en Latinoamérica y Perú.
1: Ahora, Perri, teníamos una pregunta ya relacionada más a los, a los reconocimientos que has ganado con tu emprendimiento. El eh, led era una pregunta triple, pero creo que mejor la voy haciendo por partes. Y, y la primera de estas preguntas es ¿cómo identificaste estos concursos? Me refería, por ejemplo, al de Toyota Mobility for All, o por ejemplo... El National Sound Foundation... Phase One... Ese tipo de premios... Sí... Entonces el de
0: Toyota... Es, es, eso fue un concurso que... Nos mandó mucha gente... Um, porque justamente fue... Alrededor de... Um, ayudar a la gente con problemas... De caminar... Y de discapacidades de caminar... Um, entonces justamente... Toyota hizo un premio... Solo para crear tecnología... Para llegar... En ese tema... Um, entonces... Mucha gente me mandó eso y aplicamos y comenzó con creo que 20 premios, de, no me acuerdo del nombre que pusieron, pero fue 20 premios, un premio más chiquito y de ahí tuviste que, como después de un año o de seis meses, no me acuerdo exactamente, habían pasado muchos años, pero después de eso tuvimos que aplicar al finalist, no para ser finalista y ahí ganamos, fuimos uno de los cinco finalistas mundiales de, um, de esto. Y con eso nos dieron dos mil dólares y la habilidad de, de presentar en diferentes lugares y también posiblemente ganar un millón. No ganamos un millón, pero sí tuvimos bastante exposure, ¿no? tuvimos bastante press y todo eso. Y lo y, y más importante que eso fue que pudimos avanzar bastante el EVO Walk, um, el producto, la tecnología y las ideas de negocio que tuvimos. Y de ahí, los otros premios que hemos ganado son, um, en Estados Unidos tienen un programas que llaman grants, que te dan dinero básicamente sin tener que preocuparte de, de dar este equity. Entonces hay programas acá en Estados Unidos de gobierno. Uno de esos es National Science Foundation que nosotros hemos ganado por una tecnología que no hemos hablado mucho es Evo Vision que es un, un sistema de cámaras que colecta datos sobre el cuerpo y cómo mueve el cuerpo sin tener que ponerte nada en el cuerpo. Entonces, lo usa cámaras y te graba tu movimiento. Ahorita está usado en clínicas y cosas así, pero hemos ganado premios para continuar a crear eso. Y sí, esos premios son del gobierno, puedo hablar más de eso, pero si quieres, pero en Estados Unidos hay uh, los más comunes son National Science Foundation, National Institute of Health, que son similares, que no son concursos, más que nada son, um, acá le grants, que aplicas, haces todo como un paquete de cosas para que explicas la ciencia, lo que quieres crear y, la, y el negocio que estás haciendo.
1: Y, Claro, y, y siguiendo con esto que nos estás comentando, ¿cómo es la preparación para ser uno de los ganadores de estos, de estos concursos o reconocimientos?
0: Lo de Toyota comparaba a lo del de, gobierno. Es lo de Toyota es un poco más informal y fue como un concurso que hizo pues una compañía privada. Otra cosa que hemos hecho es un, una aceleradora. Esta se llama Alchemist Accelerator. Y yo diría que el proceso que hicimos para ganar el premio de Toyota fue bien similar a eso. En que aplicas, hablas de tu negocio, tecnología, un poquito más informal, ¿no? pero aplicas, ve y ellos hacen una entrevista. Normalmente son como uno o dos entrevistas con uh, personas relevantes uh, en negocios o de Venture Capital o de lo que sea. Y así fue lo de Toyota, y más similar a lo de Alchemist. Lo de National Science Foundation, que es este de gobierno, un grant del gobierno. Es mucho más formal. Todo es más formal ahí cuando trabajas en el gobierno también. Tuvimos que hacer una aplicación, que un paquete de, de documentos sobre la tecnología, la ciencia um, y el negocio. Y fue mucho más largo. Y aplicas y demora bastante en, eh, que ellos revisen tu aplicación. Y um, de ahí tienen como un, un grupo de gente similar, pero no te entrevistan. Lo revisan y de ahí te hacen preguntas sobre eso, si tienen preguntas y así es como, como ganas eso y eso, ese demora mucho más entonces las otras cosas como lo de Toyota y lo de me es mucho más rápido porque es privado también pero de ahí lo del de gobierno demora un poco más pero es equity free uh, no tienes que dar ni un porcentaje de tu empresa
2: Y Pierre, una pregunta en uno de nuestros episodios anteriores, Marcos Mila nos habló sobre la importancia que es tener un inversionista ángel para todos los desarrollos que van a ayudar a temas de salud tú, tú tienes un inversionista ángel y si es que sí cómo fue tu relación con él cómo así lo encontraste
0: sí tenemos tenemos varios y es verdad que ayudan bastante especialmente en los que son como los que tienen experiencia en tu domain en general para nosotros son dispositivos médicos que nosotros comenzamos esto sin, sin con idea de cómo hacerlo pero sin tener la experiencia de hacerlo entonces nuestro primer inversionista ángel fue alguien que tuvo una empresa de dispositivos médicos no en en lo que estamos haciendo nosotros pero um, nos ayudó un montón en cosas sobre la fda cómo planear para eso cómo pensar sobre a uh, desarrollar el producto después de tener eso y todas las conexiones que tienen o ¿no? porque ya lo han hecho entonces nos nos ayudó bastante con eso y eso fue bien importante y lo conocimos porque no fuimos parte de la aceleradora de Berkeley, pero tuvimos un espacio ahí en Skydeck, digamos, que nos ayudó bastante. Ahí fue nuestra oficina por como tres años. Y ahí conocíamos un montón de gente que entraba, alumnos de Berkeley. Y un día me puse a hablar con alguien que justo fue alguien comenzó una empresa médica y seguimos hablando y eventualmente fue su primer inversionista.
1: Cambiando un poquito de tema, Pierluigi, lo siguiente es que en la investigación que hicimos sobre sobre la empresa vimos que la, la creaste de cierta manera con algunos socios entre ellos un salvadoreño Juan Rodríguez y la pregunta es bajo qué criterio seleccionaste a tus socios
0: uh, bueno con Juan pues co-founder oh, Juan sin él no estaríamos sé, donde estamos ahora hablé un poco de esto antes que con Juan y con una, una persona más Lily, que está, es parte del equipo también comenzamos esto y nos conocimos por Neurotech por la por el club de neurotecnología en Berkeley y Juan tiene experiencia y estudió ingeniería eléctrica y computación y um, es lo que necesitábamos en el momento y estaba bien interesado en lo que, en la idea eh, en el dispositivo su abuelo también tuvo problemas con eh, caminata perdió la habilidad de caminar y entonces estaba bien motivado él se había graduado de Berkeley justo cuando comenzamos esto, pero hoy comenzamos esto juntos, entonces se enfocó bastante en todas las cosas y temas de tecnología y desarrollar eso, entonces fue un balance como creo que para poder regresar a tu pregunta, trabajamos juntos bien porque fue un balance de lo que él hace bien, no, ingeniería eléctrica, puedo conseguir el dispositivo y enfocarse en eso y hacerlo más como un producto en vez de lo que yo comenzamos como con esa caja con cables y todo eso él, por él tenemos un dispositivo que ahora es un producto y yo me pude enfocar un poco más en la parte del tema del negocio y desarrollar
1: eso
2: Hablando de, de negocios en eh, la invención eh, quería preguntarte como inventor y emprendedor ¿cuál crees tú que es el futuro de Machine Learning y la inteligencia artificial para resolver y los problemas del cuerpo humano?
0: Uh, pienso que hay muchas aplicaciones, bueno, lo, que estamos, lo que yo he hablado, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? para poder cambiar el, el, la manera de que la gente mueve el cuerpo, yo creo que es algo que en verdad puede cambiar muchas cosas, pero también en un nivel como solo la inteligencia artificial, de, sin hablar de dispositivos médicos, ¿no? hay la posibilidad de personalizar medicina, eso es algo que me interesa mucho, ¿no? Ya tenemos un montón de información sobre wearables, ¿no? Y todas estas cosas como el dispositivo de nosotros es un wearable. Uh, colecta data, colecta información sobre la actividad de una persona. Pero no solo lo de nosotros, ¿no? Todas estas cosas que hay para el corazón, para uh, la sangre, todo esto. Eventualmente, vamos a poder usar la, la idea de machine learning y estas cosas para personalizar medicina. Um, yo creo que eso es algo que va a cambiar el mundo. Um, ya está cambiando el mundo. Y también la interacción con doctores hay muchas aplicaciones para asegurar que alguien está tomando sus medicinas o no hay, hay muchas aplicaciones sobre como por ejemplo chat GPT no poder usar cosas así para entender información médica mejor o ahora ¿no? una persona que tiene esa información puede entender mejor cómo oh, el proceso de, de darle medicina o de, de, de muchas cosas entonces creo que hay muchas aplicaciones. Para dispositivos médicos también se puede personalizar, por ejemplo, lo que estaba trabajando en antes, en la ICSF. Yo creo que puedes personalizar como por ejemplo, estimulación eléctrica directa al cerebro, mejorar eso para estimular a momentos adecuados, similar a lo que estamos haciendo fuera del cuerpo, para entender MRIs, no hay resultados de imaging, hay miles y miles y miles de cosas. Pero yo creo que en los próximos 10 años vamos a ver muchas cosas que salen um, innovaciones en, en cosas médicas que ojalá se pueda usar en todo el mundo yo creo que eso, eso es algo grande también que va a poder, porque software ¿no? va a bajar los precios de muchas cosas ojalá que se pueda usar en muchas partes del mundo
1: Charlie, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a, a nuestro episodio de VP Rookies creo que para Macarena, para mí, seguramente para nuestros oyentes ha sido sumamente relevante y algunas cosas nuevas como te dijimos, yo soy de Economía, Macarena es de Administración, y seguramente muchos de nuestros oyentes tampoco saben se hemos que han estado comentándonos. Y ahora bueno, ahora lo hacen. Eh, y agradecemos también a nuestros oyentes que se han quedado hasta esta etapa de la entrevista. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Este episodio no habría sido posible sin la colaboración de Macarena, León Prado y James de la Torre, entrevistadores de BP Rookies, Francesco Calmet y Patricia Morales, responsables de la investigación, Lali Maní y Renato Decol, editores de este episodio, y la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea de tener un espacio para el empresariado peruano, nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente en nuestros episodios.